0: Jan, ik zat gisteren op de zolder even mijn bibliotheek door te nemen. Mm -hmm. Maar jeetje, wat zijn er veel whiskyboeken. Heb jij nog eigenlijk favoriete whiskyboeken?
1: Pff, dan vraag je me wat. Um, ik vind uh, het allereerste whiskyboek dat ik las, dat vind ik nog steeds wel leuk ook. Dat was... Uh, The Road to Kragalaghy uh, van, uh, van Hans offringa Ook omdat het. Dat is niet zo'n nerdy boek. Weet je een heleboel whiskyboeken zijn ook alleen maar. van die beschrijvingen van, van de fles, etc. Daar, daar heb ik niet zo heel veel mee. omdat ik denk van ja, dat kan ik beter zelf proeven. Dan kan ik beter een fles kopen. dan een boek. Uh, maar als je dan zegt van. nou, wat, wat is dan het beste whiskyboek over whisky? dan, dan denk ik. Uh, dan zou ik whisky van uh, Tristan Stevenson uh, aanraden. Lekker toegankelijk geschreven over het productieproces, over de geschiedenis. En, en niet zo heel veel, wel een paar bladzijdes, maar niet zo heel veel bladzijdes ingeruimd voor al die, uh, al die dingen over distilleerderijen. Want als je dingen over distilleerderijen wil weten, ja dan krijg ik gewoon mijn hele bibliotheek door. Als je dingen over distilleerderijen wil weten, dan moet je eigenlijk dat boek van Alfred Banaar... Oh, dat is, uh, is zo'n fantastisch... Dan heb je ook gewoon alles over distilleerderijen. Ja, en
0: vooral over de geschiedenis. Ja. Maar het, het rare was, ik zat dus in mijn bibliotheek te kijken... en de, daar kwam ik dus Kuifje tegen, tussen. Toen dacht ik, wat doet Kuifje nou in mijn whiskybibliotheek? Toen zat ik te bladeren. Ah, ik ben meer van de plaatjes dan van de teksten. En toen dacht ik, ja, Captain Hedek natuurlijk, die, uh, die altijd aan de whisky is. Ja. Maar een van de meest bijzondere... en toen ging er een lampje branden bij mij... Het geheim van de eenhoorn. Het geheim
1: van de eenhoorn. Ja, ik weet dat hij altijd loglomend dronk. Maar...
0: Dat klopt. Maar het geheim van de eenhoorn. Toen moest ik denken aan een eenhoorn. Toen moest ik denken aan een whisky. Whisky met een eenhoorn. Whisky met een eenhoorn. Beetje vergeten. Ik, ik, ik weet het ook niet meer. Ik uh, ga je meenemen naar het geheim van de eenhoorn. is Drop or Dram, de podcast voor whiskyliefhebbers. Van beginner tot kenner. Schenk je favoriete glas in en luister met ons mee.
1: Het is altijd een mooi contemplatief moment, die lieder, Waardoor je lang kunt nadenken. Nou, nou zie ik inmiddels hier een paar fles op tafel. Ik, ik was daar nooit op gekomen, sterker nog. Ik heb er wel eens van gehoord, ik heb het nog nooit geproefd, denk ik.
0: Ja, nee, maar inderdaad, als je naar het verleden kijkt, het is gewoon een vergeten whisky die altijd ergens in een schap stond. Maar nadat ze hem in nieuwe flessen hebben gemaakt en de eenhoorn groot en profilerend op de fles hebben gezet, ja, komt hij wel wat meer. Want ik, ik ken het merk nog wel van vroeger van mijn grote vriend Richard Patterson. Die uh, ooit uh, nog eens een mooie fles voor mijn huwelijk heeft uh, geblend. Uh, ja, Vetterkern.
1: Ja, ja, nou ja, nogmaals. Ik, ik herken de naam. Hè. Okay. Ik denk, ja, ik heb daar wel eens van gehoord. Ik heb het wel eens langs zien komen. Maar ik heb de, 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 de flessen. Ja, maar dat, dat was het. het, het was
0: namelijk Ik namelijk ook al... maar
1: in dorpjes gewoond. Hè? Ja, dus, uh... nou,
0: daar zou die juist uh, moeten kunnen staan. Maar dat was inderdaad zoiets van... Hij zat natuurlijk uh, onder de vlag van, uh, van Wyden McKay. En uh, Wyden McKay heeft natuurlijk nog meerdere namen gekrent. Uh. En Richard Patterson, de beroemde whiskymaker, de noos die daar aan het roer stond... Ja, profileerde zich natuurlijk vooral met Dalmor Jura. Maar onder die vlag hadden ze nog een prachtige single malt... Eigenlijk maakten ze dat meer voor de blends meer van de White McKay. Mm -hmm. De Old Vetterkern. En ik kende eigenlijk alleen maar die tien jaar oude expressie ooit ergens in mijn achterhoofd. Maar inmiddels uh, hebben ze een mega range. Dat is wel mooi. Ik heb hier die, die oude fles in mijn hand. De Old Vetterkern H10
1: years, ook nog met die oude benamingen erop De Rare Old Single Malt Scotch Whiskey. ...which was a matured in oakwood casks for ten long years. Dat was in die tijd, jaren duurde ook langer dan nu, hè?
0: Ja, ja, veel langer, ja. De flessen gingen ook minder snel leeg, volgens mij. Dat was echt, echt zo'n klassiek uh, plaatje op het etiket. Maar ze hebben, ze hebben wat uh, te doen, want we hebben de nieuwe flessen inmiddels staan... ...met de prachtige eenhoorn, uh, wat langere flessen. En ja, omdat ik al zei, het is een beetje een vergeten whisky, een beetje zonde... Maar ja, ik wist er eigenlijk ook niet zo heel veel van. Dus ik denk, uh, we nodigen gewoon een gast uit.
1: Ja, en, en hij zit hier aan tafel. Dus uh, Toon de Gier, welkom. Dankjewel,
2: dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn, jongens.
1: En, en Toon, leg even uit waarom jij hier bent. Wie, wat, wat ben jij in relatie tot Vetterkern?
2: Nou, ik ben, uh, ja, ik ben de brand ambassador uh, voor uh, onder andere het merk VetteKern. Ik werk bij een brand new day drinks company in Breda. Ja, dus genoeg uh,
0: introductie. Dankjewel, ja. Toon. Uh, ja, kom op man. Hij heeft zoveel mooie flessen meegenomen. We hoeven het toch allemaal niet te weten. Die jongen die komen we nog wel eens op festivals tegen. Hij gaat fantastische tastings door het land geven. Ja,
1: onze luisteraars denken. Dennis en Jan die weten zoveel van whisky als ze er iemand bij halen. Moet het wel speciaal zijn. Dus het is wel goed om even te weten dat Toon dus alles weet van verte kern. Wat wij niet weten.
0: Nee, dat klopt. Maar Toon is, is gewoon wel tegenwoordig uh, een, een young upcoming star. Hij is sowieso knapper dan wij. Maar gelukkig maken wij een podcast. Dus dat zie je niet. Dat scheelt ook een hele hoop. Maar ja, wel een brand ambassador die we in de gaten moeten houden hoor. Zeker, zeker. Al was het alleen maar
1: omdat hij hier met drie kratten binnenkomt en een doos met allemaal kleine flesjes waarvan ik alleen maar dopjes zie. Dus eh, volgens mij eh, een, een schatkist aan, uh, aan, aan mooie dingen waar we, waar we deze uitzending aan kunnen wijden.
0: Dus uh, Toon, het geheim van de eenhoorn. Ja. ja! Hij staat boven prominent op de fles.
2: Ja, ja. Uh, Waar komt hij vandaan, de Eenhoorn? Ja, waarom? Ja. ja, kijk, de Eenhoorn is, is eigenlijk, uh, eigenlijk vanaf het begin van het, uh, van, het, van het merk. Het merk is afkomstig uh, uit uh, 1824. Uh, een van de eerste distillerijen met een officiële vergunning. Um, en die is in de tijd opgezet door Sir Alexander Ramsey. En uh, Sir Alexander Ramsey had een familiewapen. En uh, ja, net zoals het verhaal van de Dalmor met de twaalfpunten Gert, heeft uh, Alexander Ramsey een familiewapen met een eenhoorn erop. En die eenhoorn ja, die is eigenlijk uh, de eerste paar honderd jaar eigenlijk niet op de fles verschenen. Tot uiteindelijk um, ja, de, ja, rond uh, 2014 of zo is er een, een eenhoorn op de fles gekomen... Um, ...in de flessen die eigenlijk niet heel erg veel bekendheid hebben gekregen. Maar 2018 hebben we een, een totale rebranding gehad naar de nieuwe flessen. En daar staat die eenhoorn uh, heel mooi prominent op de fles. Ja. Dus uh, om een beetje terug te denken aan de tijd van Sir Alexander Ramsey... Die, ja, ...die de distillerij heeft opgezet.
0: Ja, de, ja uh, uh, mooi dat ze een eenhoorn hebben gedaan. Ik, uh, ik dacht eerst gelijk aan een Disney-connectie. Ik denk, er zit er, uh, iemand die heeft natuurlijk weer... Uh, ja. ...een dochter zat een eenhoorn te tekenen en uiteindelijk uh, zetten ze maar op de fles...
2: Ja, ja die maar een, de eenhoorn die staat ook uh, eigenlijk voor, voor alles waar Vette Kern zelf ook voor staat. Voor puurheid, reinheid, zuiverheid en kracht. Ja, dat is, uh, dat is mooi. Hè? En de eenhoorn schijnt ook het, uh, het nationale dier van Schotland te zijn. Ik dacht dat dat een vogeltje was. Ja, nee, dat is uh, de eenhoorn zover ik mee heb gekregen.
0: <laughs> ja. Nee, dat zou, dat, 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 dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Dus, uh, maar uh, Vetterkern, inderdaad zoals we al zeiden, het, het is een beetje een uh, vergeten whisky uh, min of meer. Uh, het heeft ooit ergens op de schappen onderaan ergens uh, gezweefd. En de laatste tijd zie je dat steeds beter en meer. En uh, uh, ja, Jij, jij hebt uh, alle nieuwe een behoorlijke range meegenomen. Dus ik zou zeggen, neem ons mee door, door Vetterkern en wat het nou... Waarom in één keer zo'n range?
2: Ja, ja je, moet, je moet uiteindelijk jezelf weer positioneren als iets wat, dat, uh, wat dat wel benoemenswaardig is. Want ja, om heel eerlijk te zijn. Vettekern heeft in het verleden niet heel veel benoemenswaardig uitgebracht. Um, en meer dan 90% van de whisky van Vettekern is altijd verloren gegaan in blended whiskies, Onder andere natuurlijk de White and Mackay blended whisky. Um, ja, Uiteindelijk zie je dat de whisky die uh, van de stils afkomt of, en uh, die bij ons in de water ligt, gewoon eigenlijk heel mooi is om, om ook gewoon op zichzelf gedronken te worden. En dan is het natuurlijk zonde als het altijd maar in blended whiskies terechtkomt. Dus um, ja, ga je die whisky op een gegeven moment positioneren als een whisky van, hé, hey, uh, we hebben wel iets heel moois en uh, dat kunnen we iedereen laten proeven. Um, dus, dus ik vind het ook wel mooi
1: dat je zegt dat dat is zonde. Want ja, het is, uh, het is van White McKay, hè, mm -hmm. Kern. Ja. En White McKay is natuurlijk bij uitstek een blender. Ja. Um, en, en niet onverdienstelijk ook. Een
0: um, Beetje uh, vergeten ook in Nederland, maar...
1: Ja, maar heel eerlijk, als ik, als ik in Schotland ben... neem ik ook altijd wel even een flesje mooie,
2: mooie White McKay mee. Ik, ik vind het een, aangename, een aangename blend. Ja, ja dat, en dat komt natuurlijk ook mede door de ingrediënten die erin gaan... Um, White Macai Blended Whisky heeft over het algemeen ook uh, um, zijn smaak en zijn kracht gekregen door de single malt whiskies die erin zitten. En dat is van origine onder andere uh, de Dalmore, Jura, Vetterkern, Tamnavullin. Um, door de jaren heen is die blend natuurlijk wel wat veranderd. Onder andere Jura en Dalmore leveren niets meer aan White Macai Blended, omdat ze alles zelf gebruiken. Um, maar een groot gedeelte van White Macai Blended Whisky is nog steeds Tamnavullin en Vetterkern.
0: Ik, ik vind dat we hem moeten gaan ontdekken, want we, we hebben het erover. Maar ja, zeker. Uh, Toon, kom op, uh, uh, onze glazen die zijn al leeg en, en jij hebt niet voor niks uh, dat soort dingen meegenomen. Dus uh, hij schenkt het uh, nu in zo, ja, lange arm. Oh. En uh, uit, uit een prachtig gestaalde fles op dit moment, uh, met de, ja, wat ik al zei, de eenhoorn erop... Uh, de, daarboven in de hals ziet er ook nog een heel bijzonder uit. Maar dat, dat heeft weer een apart verhaal, dus dat zullen we zo op terugkomen. Mm -hmm, ja. Maar wat, uh, wat, wat heb je ons ingeschonken als eerste?
2: Nou, ik heb hier um, op dit moment gewoon de eerste variant, de instapvariant. Um, onze core expression, als we het noemen. Uh, en dat is de Vettica 12 um, Vettecan 12 is eigenlijk het begin van al onze whisky. Want deze whisky is gewoon twaalf jaar lang first fill American White Oak ex-bourbon vat gerijpt. Nou, in principe, elke whisky rijpt uh, op een houten vat. Meestal is dat een bourbonvat. Maar wij gebruiken ook echt alleen maar de first fill bourbonvaten. Dus komen nat aan uh, bij ons in de distillerij. Vaak nog met uh, één of twee liter erin. Wij gooien die laatste liters er zelf al uit. Om er echt voor te zorgen dat we altijd een vers en nat vat hebben om mee te beginnen. Want dat zorgt al voor een hele goede basis waarin dat de eerste smaken al uit het bourbonvat worden getrokken.
0: Het, het zal uh, menige whisky-kenner misschien wel wat meer zeggen... maar sommige whisky-niet-kenners het... Van, van als je dan denkt van ja een heel vat uh, nat daarheen laten komen... dat is natuurlijk niet heel gebruikelijk. Want als je een vat... ...uit Amerika helemaal nat daarheen laat komen. Terwijl als je hem gewoon uit elkaar haalt... ...kan je natuurlijk veel meer in een zeecontainer kwijt. En ik zag van de week de prijzen van de zeecontainer gaan. Dus ik had daar zoiets van... ...wow, even oppassen. Want hoeveel uh, houten vaten kunnen er in een zeecontainer?
2: Ja. ja, in principe... Uh, het, ...het zou ook een slimme keus kunnen zijn... ...om die vaten natuurlijk uit elkaar te halen... ...en uh, om ze in Schotland weer in elkaar te zetten. Het is kostenbesparend. Maar je... Ja, je, je slaat eigenlijk een stapje over. Als jij een nat vat hebt, dan um, zit er nog steeds dat, dat, dat vocht in dat hout getrokken. En um, ga je whisky meteen laten rijpen op dat natte vat, dan trekt dat vocht wat dat in dat hout zit meteen uh, samen met de new make Spirit die in dat vat gaat. En natuurlijk is het uh, goedkoper om dat vat uh, uit elkaar te halen en in elkaar te, uh, en in elkaar te laten zetten. Maar ja, dat zorgt toch voor een stukje ja, in onze ogen minder uh, smaak.
0: Uh, ja, want uiteindelijk uh, uh, voor, de, voor de mensen die dat wat minder... Uh, de grootste gedeelte van de smaak komt natuurlijk uit het hout. Dus het is gigantisch belangrijk wat je daarmee doet.
2: Ja, ja ze zeggen wel eens uh, ja, 70, 80 procent van de smaak uh, is afkomstig van het hout. Mm. Um, ja, daar kan natuurlijk over gediscussieerd worden. Maar ja, daarom uh, is natuurlijk de kwaliteit van... Uh, het hout, maar ook de kwaliteit van de drank die voorheen in dat vat heeft gezeten is heel belangrijk. Uh, hoe beter de kwaliteit van ja, je vat en het drankje wat er voorheen in heeft gezeten, ja, hoe beter de kwaliteit van je whisky kan worden natuurlijk. Maar goed, natte vaten dus. Maar waar halen jullie die vaten vandaan dan? Is er is, is, is daar nog een filosofie achter? Nee, in principe, uh, wij proberen ernaar te streven naar een, 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 een bourbon uh, met een hoger rijgehalte. Uh, roggen, whisky, geeft een iets pittigere smaak af en dat, dat geeft vaak onze voorkeur. Maar uh, ik heb van allerlei vaten zien liggen. Uh, Heaven Hill, uh, dat is er eentje met een wat hoger rijgehalte. Maar ik heb ook vaten zien liggen van Four Roses, um, um, Jim Beam, um, uh, Wild Turkey. Van alles heb ik zien liggen. En... Die vaten worden natuurlijk vanuit um, uh, Schotland besteld, um, vanuit White Mackay. En die worden dan verdeeld onder onze vijf distilleerderijen. Dus um, ja, het gros van de, uh, van de bourbonvaten die wij gebruiken, ja, komt overal vandaan. Nou, ja,
0: het heeft wel degelijk invloed op de, op de smaak. En uh, Amerikaans wit eiken natuurlijk, altijd wat meer vanille tonen. Uh, ja, zoet... Bourbon kent men als een wat zoetere vorm van whisky. En Jan, ja, jij hebt al een hele tijd zitten snuffelen en kijken naar het glas. Ja, mensen
1: denken natuurlijk: wel blijven die proefnotities? Maar we zitten echt te walsen als een gek. Um, want ja, mijn excuses. Maar mijn kinderen die, uh, die, hebben de zaak van de week op stelte gezet. Hier en die hebben alles keurig weer afgewassen, maar die hebben dus de whiskyglazen in de vaatwasser gezet. En dan moet je altijd eventjes, dan moet die frisheid er weer van af, hè?
2: Ja.
0: Ook oh,
1: dat, dat was die citroengeur. Ja. <laughs> dus dat is een, een tip aan de luisteraars. Uh, ja, weet je, je whiskyglas moet niet al te schoon zijn. Nee. Ja, het mag ja. wel schoon zijn natuurlijk, maar, maar was dat gewoon lekker, lekker met het handje af...
0: Uh, ja, er zit alleen maar. met heet water, en af en toe misschien een klein druppeltje drift, maar. Er zit alleen natuurlijk alcohol in, dus dat ding maakt hem schoon. En uh, de beroemde whisky-maker Richard Patterson, die gebruikt namelijk dezelfde whisky die hij erin schenkt om zijn glas mee schoon te maken. Dus, uh...
2: Ja, dat is wel een goede methode, vind ik altijd. Want als je bijvoorbeeld twee, drie whiskies na elkaar in hetzelfde glas uh, gaat proeven. Ik zeg meestal, als je de volgende whisky inschenkt, hou eventjes je hand op het glas, schud een paar keer, zodat de whisky die in het glas zit eigenlijk. Het hele glas bedekt. En dan ruik je ook niks meer van de whisky die je daarvoor hebt geproefd. Nee,
0: desinfecteert goed. Dat ook, ja. ja. Het is helemaal coronaproof hier.
1: Oh, ze zouden die hand sanitizers in winkels zouden ze gewoon moeten vullen met wat lekkere whisky.
2: Ja.
0: Nou, er zijn wel heel veel whiskymakers die hand sanitizer maken op dit moment. Dus ja. je zou maar een vergissing maken. He. Dan ga ik echt gewoon bij de, bij de Primark ga ik gewoon onder dat ding liggen. <lacht>
1: Maar oh ja, wat, 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 wat ruik je? Ja, um, hij is redelijk licht in de neus. Mm -hmm. Ja, wat, wat, wat zachte, uh, zachte fruittonen.
0: Ja, het, het mooie is: um, hij is inderdaad niet zo extreem uh, geurig. Om het maar even zo te zeggen. Oh ja. En wij proeven hem op dit moment ja min of meer technisch. We, we hebben een speciaal Glencairn whiskyglas in onze handen. Dus we hebben niet uh, ons favoriete uh, whiskyglas. Uh, wat bij mij een pintglas is. Want daar kan gewoon het meeste in. Uh, maar uh, we, we hebben een technisch proefglas. Dus we zitten natuurlijk nu voor jullie ook echt te ruiken, te proeven, te snuffelen. Daarom hoor je allemaal, allemaal andere gekke geluiden. Een um, beetje lichte peer, een beetje ja. liché.
2: Ja, een beetje de tropisch fruit vind ik meestal ja. hierdoor naar voren te komen. Wellicht in de, in de achtergrond een beetje, beetje dat, dat ananasachtige. Uh, en als je net iets verder doorgaat, wellicht nog iets van toffee. Um, ja, meer, meer, meer van die, van die uh, weertas echte Ja,
0: zoiets ja. 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 Ik heb net een paar druppels water eraan toegevoegd, maar dan opent hij zich wel wat meer. Alleen in de smaak is die veel meer dan dat hij in zijn neus belooft. En dat bedoel ik eigenlijk. Ja, nou, want dat de... is
1: mooi. Hij ruikt heel zacht. En als je hem binnenkrijgt, dan heb je meteen je mond vol met smaak. Ja. Hij slaat de zijkant van de tong wel over. Hè? Weinig ziektes weinig zit erin, maar. Je moet hem in boven je mond en houden, Jan,
0: Je moet hem in je mond houden, niet gelijk doorslikken. We zijn aan het proeven.
2: Ik vind het meestal als er net iets meer in je glas zit, dan ruiken hem ook beter. Uh, soms dan, dan, dan ben ik ergens om een training te geven. Dan. dan je ja, giet ik een heel klein beetje in uh, om ja, te kunnen ruiken proeven. Maar als je je glas gewoon wat voller hebt, dan ruik je ook wat meer over het algemeen. Ja, dat, dat is gewoon
0: een, een goede tip. En dat bedoelen we niet om tot drinken aan te zetten. Maar het is, het is echt wel waar dat je moet niet te weinig inschenken uh, om goed te kunnen ruiken proeven. Uh, je mond moet ook gevuld zijn met een, een goede slok. En, en rond te kunnen gaan om al je smaakpapillen wakker te maken. Uh, te prikkelen, te... Uh, ja intimideren ja, maar heel, 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 soms. Maar heel ja.
1: verantwoord. Je kan beter twee whiskies tegelijk inschenken. En er dan
0: twee keer zo lang over doen dan ze apart inschenken. Dat sowieso. Ja. Maar in ieder geval
2: maar, vullen die glazen. Ja.
0: <laughs> <laughs> nou ja, dat is het. Maar twaalf uh, jaar, ja, je zei al, het is de, de core range. Het is uh, het begin, de basis. Dat klinkt altijd zo negatief. Maar dat, dat moeten we niet zo doen. Want ik zei al, het is een beetje een vergeten whisky. Iedereen heeft hem wel eens een keertje misschien ergens in een ooghoek zien staan, daar wel eens wat van gehoord of, maar het, het nooit. Het, ja, hij hing daarbij. Het was altijd een whisky, maar uh, uh, niet te denigreren bedoeld. Maar dit is gewoon niet een basis gewone whisky. Dit is gewoon een, uh, een perfecte dram die je gewoon elk moment van de dag en ja, dat was gunstig.
1: Wat is, wat is dan een basis whisky?
0: Oh, um,
1: ja. je, hebt, je hebt die classic malt blend, Glen Elgin. Ja. Uh, is dat een basiswhisky? Ja, als je uh, alleen maar rokerige whisky drinkt... Wat is Mac dan je basis? is dat een basis whisky? Uh, Glen Select Reserve, wat is dan een basis?
0: Ja, het is de basis waarvan je vertrekt misschien in de core range... maar voor de rest houdt het ook echt wel op. Eigenlijk de whisky heeft
2: wel iets moois erin. Ja, en, toch? Absoluut. Het, 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 ja, de basiswhisky is gewoon de eerste whisky in de range. En is dat een, ja... Mijn uitgangspunt zou moeten zijn... dat moet al een goede whisky zijn... En als dat al niet een goede whisky zijn... waarom zouden we dan die whiskies die daarboven komen... Maar dan even hoeveel
1: slechte whiskies ken
2: je? Uh, heel weinig.
1: Ja. Nee. Kijk, in mijn studententijd... dan dronken wij... de merk bestaat volgens mij eens met Commander. 10 gulden. En voor tien gulden kon je kiezen... fles wodka, fles witterum, fles buinum of een fles whisky. Dat was voor tien gulden whisky. Ja. Daar heb ik mijn studententijd prima mee vermaakt. En toen ik zeg maar 20 gulden whisky kon betalen... toen dacht ik... Ik neem afscheid van de tien rode whisky. Maar ja, slechte, wat, is, wat is slechte whisky? Ik geloof dat niet zo in. Bedoel, ik bedoel, dit is. Ik twaalf, heb alleen twaalf, twaalf slechte... jaar het is Het is echt een twaalf jaar oude. Ja. Hij, is, hij is niet te zwaar, hij is niet te licht. Het heeft een mooie, mooie body. En ja, ik, ik denk dat hij prima kan staan tussen andere soortgelijke whiskies.
0: Ja, om daarop terug te komen. Ik heb alleen maar slechte momenten op whiskies gehad. Dat is heel wat anders. Ja, maar dan ik, heb ik gewoon verkeerde moment... om ook, die whisky te ook, Maar dat ligt drinken. aan het
1: gezelschap, Dennis.
0: Ja, nou dat hebben we goed. En uh, mijn glas is inmiddels leeg, dus de twaalf jaar prima basis
1: ja.
2: om
0: van te vertrekken.
2: Maar, en uh,
1: deze had dus alleen gerijpt op
2: bourbonvaten, zei je? Ja, dit is 100% procent bourbonvaten gerijpt. Um, alleen, um, hoe kom je tot deze whisky? De New Make Spirit, waar, waarvan dat deze whisky gemaakt wordt, um, die is voor elke whisky van vertekern hetzelfde. Alleen, hoe gaan we hem rijpen? Um, is uh, dat zorgt uiteindelijk voor de verschillen in de whisky. En uh, die New Make Spirit, die komt al um, op, een, op een hele mooie manier tot stand. Want we hebben een heel bijzonder distillatieproces. En dat zorgt uiteindelijk voor um, ja, de goede basis van deze whisky. Ja, die wordt in dit geval 100%. Ah, even, even toon, dan
1: even, even de kritische interviewer. Mm -hmm. maar iedereen die wij vragen van een distilleerderij... die heeft het over dat unieke en bijzondere distillatie.
2: Maar wat is, dan, wat is dan zo bijzonder? Nou, um, Vetterkern is uh, de enige distilleerderij... Um, die zijn stils aan de buitenzijde koelt met water. Um, als je de fles voor je ziet... dan Vertelt de fles eigenlijk het hele verhaal. Dus um, ja, beeld je eigenlijk in dat de fles de distilleerketel is. Zit er bovenaan de fles, dus ook bovenaan de distilleerketel, zit er een koperen ring. Die is in uh, de jaren 50 is die geïnstalleerd. Um, uh, en die koperen ring, daar komt gekoeld water uit. Die spuit gekoeld water over de hals van de distilleerketel. Zodat de alcoholdampen in die distilleerketel, die, ja, die gaan omhoog. Die willen naar de bovenkant van de distilleerketel. En die komen in die gekoelde hals. En op het moment dat ze in die gekoelde hals komen. nemen die dampen weer een vaste vorm aan. en vallen ze weer terug naar beneden. Zodat echt alleen de allerfijnste alcoholdeeltjes. ook echt helemaal bovenin die distilleerketel kunnen komen. Waar dat ze uiteindelijk gecondenseerd kunnen worden. en gebruikt kunnen worden. als de new make spirit. waar dat wij onze whisky van maken. Dus alleen de allerfijnste alcoholdeeltjes worden gebruikt. En
1: wat, en wat doet dat dan. Met de smaak.
2: Dat zorgt veelal voor een lichter en frisser distillaat. Dus um, dat zie je bijvoorbeeld wel eens bij, bij de eilandwhiskies. Bij de Eiland whiskies. Uh, de, de whiskies die hebben vaak een wat lagere distilleerketel. Um, waardoor dat de alcoholdampen niet zo'n zo grote afstand hoeven af te leggen. Dus je komen wat zwaardere
0: alcoholen. Er komen
2: ook wat meer ja, zwaardere alcoholen, wat olieachtigere deeltjes. Uh, en dat zie je ook nog wel eens als je bijvoorbeeld een, uh, een glaasje artbeg of zo... Uh, een nacht hebt laten staan en je, je gooit hem een keer rond. Um, dan, dan krijg je een, een soort ja, vettig randje erin. En dat komt dus door de wat zwaardere, stevigere alcoholen. En wil je dat in je whisky? Tuurlijk, kan hartstikke lekker zijn... Maar uh, bij Vertikern willen wij dat niet. Wij willen juist dat hele mooie fruitige, dat tropisch fruitachtig En dat gaan we terugvinden eigenlijk in elke expressie, maar net op een andere manier. Ja, ja, ja. in principe de basis uh, is bij bijna elke expressie uh, hetzelfde. Dus de mm -hmm. New Make Spirit is altijd wel um, met dat... Um, met dat um, uh, met dat frisse karakter door die frisse, fruitige New Make. Ja. Maar, maar,
1: nou goed, we hebben het nu over New Make. Nou wil ik, je hebt hem ook bij je, zie ik. Kunnen we die niet eventjes daarnaast ruiken of proeven? Ja, of, ja. Uh, ik heb hem hier in een, oh, een, een mooi spuitflesje.
2: een soort, uh, soort parfumflesje. Ja, dit is, ben je bent bij de Douglas geweest? Ja, of zo, zoiets. Uh. <laughs> Nee, hey, dit, uh, dit verstuivertje is, is wel makkelijk, uh, want New Make Spirit is vrij, vrij stevig qua ja. alcoholpercentage. Als je daar flink een flinke slok van neemt, nou, dan sla je wel even stijl achterover met uh, 68,1% alcohol. Dus het mooie is om die uh, New Make Spirit vanuit het spuitflesje, heeft dus zo twee spuitjes in je hand te doen. Twee, twee ja. spuitjes in mijn hand.
1: En even, even voor de luisteraars Kietje. thuis, het is dus echt gewoon zo'n zo verstuivertje, dat als je, als je wat koopt bij de, bij de Douglas of de... Uh, de IC Paris of zo, dan krijg je vaak wat van die gratis dingen erbij dat je denkt, wat, wat moet ik ermee? Nou, zo'n verstuivertje. Maar hier zit dan ook keurig met een stikkertje met een eenhoorn,
0: zit eens dus die new make in. Ja, zodat je niet niet vergist met de Chanel. Je zou haasten. <laughs> ja, ja dat mag ook. Ja, het, het lijkt inderdaad zal ik dus, ook op zo'n... Uh, uh, ja. Waarom niet, uh, Zo'n
1: zo zo adem uh, ja. de gaat hij. Ja? Ik doe nu mijn mond open en ik spray. Dit
0: is Drop or Dramm. Ik denk als Jan nu een blaastest doet dan uh, <laughs> en
2: dan, dan alleen met het verstuiver. Het, het
1: valt qua, qua, qua alcoholsensatie heel erg mee als je dat
2: doet. Ja, zeker met het verstuivertje, dan uh, valt het wel mee.
0: Ja, het, het leuke is, je krijgt inderdaad dat fris fruitige van die nieuw, make. Maar uh, ja, de andere kant, je mist inderdaad die, die houtinvloeden uh, en geuren. Het is echt puur van wat komt er uit die, uh, die koperen stils uh, naar beneden gerold...
2: En zo heeft elke distillerij heeft zo een eigen distillery character. En bij de ene is dat wat... Het
1: grappige is dat je in de Nieuwmerk wel weer, wel weer citrus proeft. Die je dus niet in, die, in de smaak of de geur van de whisky uiteindelijk uh, terugvindt. Ja.
2: Ja. Nou, well. nice. Ja, heel, heel mooi. Het is leuk en ja, je, je merkt gewoon door dat distillery character uh, hebben we die, die whisky een soort huisstijl, uh, voor die whisky een soort huisstijl gecreëerd. En die huisstijl, dat, dat tropisch fruitachtige, dat, die, die funky stijl, ja. dat, dat komt eigenlijk wel terug in, uh, in alle whiskies. Nou, nou hebben we nog meer van de range te proeven. Dus ik zou zeggen, euh, laten we naar de volgende gaan. Je maakt een behoorlijke stap ook. Ja, 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 ik maak inderdaad een behoorlijke stap. Um, wij zijn in 2018, zijn wij, na de rebranding, zijn wij, uh, eigenlijk met een range gekomen van de 12 jaar oud, de 28 jaar oud, de 40 en de 50 jaar oud. Um, tussen die uh, leeftijdsexpressies um, van 12 en 28 zit natuurlijk een heel groot gat omdat heel veel van onze whisky uh, in de voorgaande jaren in blended whisky terecht is gekomen. Zitten we ook een beetje met een gat in onze, in onze voorraden. Ja. En daar zijn we nu aan aan het werken om ook die, um, um, ja, die, die expressies eigenlijk weer op te vullen. Um, we hebben een, een redelijk nieuwe variant hier, uh, hier tussen gezet. En dat is een 22 jaar oud. Mm -hmm. uh, en ik maak expres de stap van de 12 naar de 22 jaar oud omdat die whiskies het dichtst bij elkaar liggen qua, uh, qua profiel. Het is allebei... Dus in die huisstel. In de huisstel. Ah, ja. Oké. Het is 100% bourbonvat gerijpt, net als de 12 jaar oud. Alleen deze whisky hebben ze na 13 jaar overgegoten in weer eens een nieuw first fill bourbonvat. Dus ze hebben hem eigenlijk re na 13 jaar. Zo, daar hebben ze hem nog eens 9 jaar lang op dat vat laten liggen. Zodat hij nog eens een extra tik krijgt van bourbon. Nou, we zijn heel benieuwd natuurlijk. Ik zal hem eens een beetje inschenken.
1: Een 22 jaar oude whisky
0: met een dubbele bourbon tik. Nou, daar ben, uh, ben ik benieuwd. Ja, dat, dat, dat is wel een uh, heel rare uh, omschrijving, maar aan de andere kant ook heel intrigerend in dit geval.
1: Even kijken en dan doen we het op de manier, want ja, toon is onze gasten. Dus, uh, hand erop. Hand op het glas. Goed erop. en Goed erop. Ja. ja, kan ik weer gaan dweilen.
0: Ja. sorry. Ja. Ja, je kent me Jan. Dat is ook de reden waarom ik hier gewoon natuurlijk met, me, met mijn schort aan zit. Zeker, en je slabbertje. Um, mensen denken echt
1: van, oh, die beelden willen we zien. Nee, dat wil je niet. Heel veel, heel veel
0: geur ineens. Er zijn mensen die dragen niks onder hun kilt. Ik niks onder mijn schort. <laughs> ja. En dus concentreer je. Oké. Okay.
1: Dit is altijd het mooiste moment van de podcast. Als het even stil is omdat we zitten te ruiken. Hè, en dan, dan, dan komen er eens glimlachen op het gezicht. En dan weet je, oh,
0: in dit geval... Ik, ja, en die toon, die weet wat, uh, wat er gaat komen. Dus die glimlacht het meeste.
2: Ja, die tropisch fruitachtige geuren en smaken, die, die blijven hierin. Daarnaast heb je ook nog een beetje die, die invloeden van... Uiteindelijk dat, dat die tweede keer first fill bourbon... Dus dat, dat toffeeachtige komt net ietsjes meer ja. naar voren toe... En,
1: en, en een behoorlijke scheut vanille ook nu. Maar dan van die, van die donkere, donkere vanille. Wat meer, wat meer verse vanille dan vanille-essence. En de kruidigheid,
0: hij, hij prikkelt me meer op mijn tong. Maar, maar op een prettige manier. Die kruidigheid vind ik veel meer toenemen. Subjectief van mij. hè? Dus,
2: ja, onze, onze brand ambassador in Schotland... die praat eigenlijk altijd wel een beetje over... de, de speciale Dunnage Funk die in deze whisky is terug te vinden.
0: De Donnage Funk. The ik hoor een, een nieuwe playlist komen. <laughs> leuk. Ja, echt, we gaan een Spotify playlist samen met Toon samenstellen... Met de dun, en we gaan hem noemen de Donnage Funk. De
2: Donnage Funk, ja.
0: Ja, ja. echt. Uh, een playlist speciaal voor jullie, uh, voor whisky. Echt een, een leuk avondje whisky. Ik, ik, uh,
2: goed idee. Gaan we doen, Toon. Donnage Funk. De Donnage Funk. Ja, alle, alle whisky die uh, bij Vettekern gemaakt wordt uh, en ook gebruikt wordt voor verticker en single malt whisky die rijpt onsite gewoon op de distilleerderij. We hebben veertien warehouses en alle warehouses bij ons zijn Dunnage warehouses. Dus de vaten liggen maximaal drie hoog gestapeld. Ja. Dat zijn die oude, uh, die oude, pakhuizen met die lijstenen daken. Ja, ja. Als je de deuren opentrekt dan dan en je en je snuift een keertje hard dan dan ruik je de 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 angel share meteen en dat dat oude pakhuis geurtje en en ja en, en smaakje dat ja, dat, dat vertaalt zich heel mooi naar de whisky, vind ik altijd ook. We, we hebben dat nog niet gezegd,
1: maar waar vinden we Fetterkern?
2: kern uh, Fetter ligt uh, in, de, in de Highlands. Het ligt eigenlijk net een beetje rechts onder de Site. Het,
0: het ligt op de weg van Dundee naar Aberdeen, daar, daarnaast ongeveer, aan, aan de voet van de Cairngorm Mountains.
2: Ja, aan de voet van de Cairngorm Mountains. Kern Cairn is eigenlijk ook de, de globale vertaling van uh, Foot of the Mountain. Dus het ligt aan de, aan de voet van de, uh, de Cairngorm Mountains. Ah, eigenlijk, um, kern, ja. tuurlijk. Ja. Vetter. kernkorn
0: Echt. Zo, dit gaat even voor het voetiel. Uh... Zo, man. En als je dan weet hoeveel kilometers ik en, en tranen ik gelaten heb in die Kernkorn Mountains. It, is it Dennis echt
1: kijken zo van, Aaah. En wij zitten echt zo te kijken van, nou pas.
0: Nee, goed. Lekker, hè? Maar ja. <laughs> ik had toen echt uh, heel andere dingen aan mijn hoofd toen ik in die Kernkorn Mountains liep. En na acht en een halve dag uh, met een rugzak op mijn... Uh, om mijn rug. En, uh, uh, maar die Cancora Mountain is inderdaad ja, wel gigantisch belangrijk. Uh, denk Het is niet een plek die je denkt van, goh, daar ga ik eens even een distilleerderij bouwen.
2: Nou, in de tijd, um, uh, net voordat de distilleerderij uh, opgezet was, uh, net voor 1824. Um, was dat een heel belangrijk gebied voor whisky uh, Illegale whiskymakers in de bergen die met hun kleine stils uh, whisky maakten. Um, ja, die, die waren er volop. Het was een vroegere, uh, een, oude, een oude route waar dat, uh, de boeren hun vee overheen uh, lieten lopen. Dat was de Cairnau no Mount. Uh, en dat was ook een, een hele bijzondere smokkelroute. En in de tijd van 1824, toen de distillerijen allemaal een, een officiële vergunning kregen, um, um, heeft Alexander Ramsey die distillerij opgezet. Een oude, mais, uh, een oude, een oude maismolen omgebouwd tot, uh, tot distillerij. Maar wat deed hij wel? Hij haalde wel de illegale whiskymakers, tussen haakjes uit de heuvels, uit uh, de Cairngorm Mountains, om voor hem die whisky te kunnen maken.
1: Ja. Ik, heb, ik heb me daar een beetje in verdiept, hè, in, die, in die geschiedenis van dat illegale whisky stoken. En waarom dat dus ook heel veel in die, in die mountains gebeurde. Was Je, je zag ook de, uh, ja, de, 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 de Man of Exile, dus de, de excise, de, de, de douane mensen en de... De handhavers zag je van verre aankomen, dus je kon je goed op voorbereiden. En ja. dat, is,
0: dat is de reden dat we ook heel veel ja. van dat
1: soort dingen nog in de, in de mountains terugvinden. Ja, en
0: op zo'n smokkelroute, dan, dan, dan is dat natuurlijk al moeilijk genoeg om daar te komen. Dus je, ja. je bent niet even in vijf minuten daar. Dus dat is, dat is, ik heb wel het verkeerde pad gekozen, heb ik gezien, want ik ben niet langs Vetterkern gekomen toen. Maar... ja. Uh, gelukkig brengt Toon mij op het, uh, op het goede nee, pad. Op het rechte pad. <laughs> maar, nou, ja. maar,
1: maar dat zeg jij Dennis. Maar volgens mij is, dat, is jouw reis alweer zo lang geleden... dat die range was er in ieder geval nog niet toen... Nee, dus ik denk die ook, alleen die uh... oude
0: tien. Daar, ja. daar ja. Er waren überhaupt nog geen distillery tours te krijgen. Dus wat dat betreft... Uh...
1: Wat kan dat nu? Kun je nu Vettekern bezoeken? Of is dat nog steeds... Uh...
2: Ja, door, door, door de covid-situatie is, is de distillerij nu nog gesloten voor publiek. Maar in de normale tijden is de Vettekern distillerij wel geopend voor publiek. En uh, we hebben ook een... Uh, ik denk een anderhalf à twee jaar geleden hebben we ook het, het hele distillery uh, visitorcentrum eigenlijk ook aangepast. Dus uh, ja, je kunt er gewoon heen. Ja. Ja. Hey, we hebben de twaalf geproefd, de 22. Daarnaast
1: een. staat de 16 en daar ligt een heel intrigerend buisje voor.
2: Ja. Ja, de 16 is een annual uh, release. is een gelimiteerde oplage. Een annual release, uh, een, uh, uh, en annual een release betekent dat het ideaal wordt gereleased? Of dat er... Ja, de, 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 de vooruitzichten zijn dat er elk jaar een nieuwe 16 jaar oud uh, uitgebracht wordt. Maar elk jaar wel met een ander uh, productieproces. En de... Eerste die, een ander productieproces Ja, ander productieproces, ander, ander rijpingproces. Uh, in, pro, in dit geval ook echt een ander productieproces. Want de 16 jaar 2020 release, dat was de batch nummer 1, um, die hebben ze dus gemaakt met een, andere, uh, een ander soort graan. Ze hebben daar uh, chocolate malted barley voor gebruikt. Wat is, is chocolate malted barley? Ja, chocolate malted barley is eigenlijk gewoon het, het gemouten gerst waar dat ze nog eens twee uur extra hebben verrit onder een temperatuur van 200 10 graden volgens mij, als ik het goed heb. Waardoor dat je eigenlijk het mout karamelliseert. Is dat
0: een beetje hetzelfde als wat Guinness toen deed je met dat donkere mout ja. uh, gebruiken voor de, ja. de bier? Dus een beetje
2: overgegaat over gaan. Uh, ja, daar kun je het in principe wel mee vergelijken. Uh, er zijn wel whiskies die, uh, die, die dat ook wel eens uitgebracht hebben. Uh, Glen Morangy heeft dat ook wel eens uitgebracht, de Signet. Uh, alleen die was maar gemaakt met een gedeelte, chocolate, malt en barley... En deze die hebben wij gemaakt met 100% chocolate malt barley. Ja. Dus die hebben we ook maar één keertje kunnen, uh, uh, kunnen maken. Um, en daar hebben wij dus vorig jaar een whisky van uitgebracht. We hebben we 16 jaar laten rijpen op First Fill Bourbon vaten. Um, en daarna is een gedeelte, uh, heeft een finish gekregen op portvaten en een gedeelte op sherrywater. Maar dat heeft dus iemand 16 jaar geleden al bedacht. Weet je wat
1: wij doen? We gaan een chocolate malt barley batch maken.
0: Ja. En dan ook nog eens een keertje kiezen voor uh, portvaten... en ja. bourbonvaten en zo van... Zo. Ja, dat is
2: natuurlijk pas twee jaar geleden bedacht. Van, hé, hey, we geven hem nog een extra finish. Uh, maar ja, 16 jaar geleden inderdaad wel al... die, uh, die batch met chocolate malt barley gemaakt... Um, uh, dus ja, hier zie je ook weer, veel whiskies maak je met het vooruitzicht van hey, wat kan het worden over zoveel jaar.
0: Maar dat, dat is natuurlijk wel een intrigerend verhaal. Want ik bedoel, als whiskymaker, de man die je daar aan het, aan het hoofd staat, nou ja, aan het hoofd staat, uh, dat is de distillery manager, maar degene die natuurlijk bepaalt wat er uiteindelijk in je fles komt, mm -hmm. die is al twintig jaar van tevoren aan het bedenken van, nou, als ik dat en dat heb, uh, en ik ga iets uh, experimenteren, dat, dat, dat vind ik wel heel bijzonder, eigenlijk altijd. Uh, ik, ik weet dat Richard Patterson altijd aan het roer heeft gestaan. Inmiddels zit er een, uh, een andere man achter het. Uh, ja, die het de scepter zwaait bij, uh, bij Vetterkern. En, en die man die, uh, die ken ik nog van voor. Uh, ik snap wel waar, waar zijn innovatieve gedachten vandaan komen. Dat is. Uh, dat is Greg. Ja. Greg Glass.
2: Greg Glass, inderdaad. Greg Glass is onze nieuwe uh, Masterblender, om het zo maar te zeggen. Uh, van origine is dat altijd Richard Patterson geweest. Ja, ze noemen hem ook wel The Nose. Het is echt een legende in de whiskywereld. Is al meer dan 50 jaar lang Masterblender bij White and MacKay. Uh, dus ja, wel heel. Apart om, uh, om, om te weten dat hij bijvoorbeeld 50 jaar geleden zelf whisky in het vat heeft gedaan. En een tijdje geleden zelf heeft gebotteld als 50 jaar oude whisky. Ja, welke whiskymaker kan dat zeggen in de industrie? Um, ja... Richard heeft ook niet het eeuwige leven, dus hij is natuurlijk ook zijn, ja, zijn taken min of meer uh, aan het doorgeven aan zijn opvolger. En Greg is daar, uh, daar hebben we eigenlijk in, in Greg de perfecte opvolger in gevonden. Um, hele innovatieve kerel, heel erg bezig met um, ja, nieuwe, uh, nieuwe manieren van whisky laten rijpen op uh, aparte vaten, schotseiken, uh, schotseiken. Um, uh, ja, noem maar op. En dat is wel het... En Greg Glass denk...
1: staat voorheen bij, bij Compassbox, onder andere. Ja, ja
2: Compassbox Ja, ja.
0: Dus, uh, ja, 16 jaar. Ja, je, je denkt inderdaad, we gaan van 12 naar 16, naar 22. En hij maakte dat hele kleine sprongetje. En dat legt hij natuurlijk uit waarom. En dat, dat sprongetje is niet zomaar... De, de kleur inderdaad is ook al gewoon heel erg donker.
2: Ja, de kleur is natuurlijk al wat steviger. Um, dat komt natuurlijk ook omdat deze whisky een finish heeft gehad... op port- en sherryvaten. En dat maakt deze whisky uh, sowieso al wat donkerder. Die, die vaten, daar zit nog uh, wat, um, wat port- en sherry ingetrokken in dat hout. Um, en dat uh, mengt zijn eigen weer met de whisky die er, uh, ja, die er daarna ingaat. En de reden waarom dat ik deze na... De 22 set uh, ja? is omdat de 22 natuurlijk wat dichter qua rijpingsproces bij de 12 ligt. En omdat deze natuurlijk van een heel ander soort graan gemaakt wordt. Um, um, dat, dat chocolate malte, malte barley. Ja, de naam zegt het al. Ja, je krijgt een beetje die chocoladeachtige tinten. Dat mokkaachtige komt een beetje naar voren toe. En daarna nog eens die aanvulling van dat port en dat sherryvat. Ja, dat, dat doet gewoon heel veel. Ik ga even, even mijn neus erin steken, hoor. Je merkt in de geur vooral al dat, ja, dat je wat veel, stevigere,
0: veel geur gebrandere
2: geuren krijgt, vind ik altijd.
0: Zo. Ja, die spijsje is maar gelijk dat, dat uh, ja, hout. Ja, ik zit niet om een houtje te bijten. Hoe hoog zit hier dus alcohol? Deze die is gebotteld op... 46,4 procent. Ik heb de fles hier voor me. Ja. En ik zie ook first release 2020. Is, is, dat betekent dat er gewoon elk jaar of... Meer ja, dat heeft meer, hij heeft uh, net
1: uitgelegd, hè? Dat, uh, dat er ieder jaar een 16 jaar oude komt... die steeds anders is qua productie en
0: rijpingsproces. Oh, ja. ja, sorry, ik stap met mijn neus in het glas. Ik was zo geconcentreerd aan het proeven.
2: Ja, de, de, de plannen zijn om elk jaar weer een nieuwe uit te brengen. Um, uh, er gaat een nieuwe uitkomen. We hopen dat die in, in december van dit jaar gereleased wordt... Um, maar dat is natuurlijk altijd heel eventjes afwachten wanneer dat wij hem dan ook in Nederland uh, binnen hebben. Maar dat gaat weer een totaal andere whisky worden, inderdaad.
0: Maar dus wel altijd een 16 jaar? Of, of dat, dat, dat kan ook natuurlijk veranderen?
2: Nee, zover ik weet is dat wel elke keer een 16 jaar ouder. Ja. Ah, Oké. Okay. Dus ja, je ja, moet altijd goed zo...
1: uh, tussen die 12 en 22 in. Dus dat maakt de range ja. in ieder geval optisch compleet. Wij, wij proeven nu 12, 22, 16. Ik denk dat de meeste winkels hem 12, 16, 22 neerzetten.
2: Ja, zoiets. Kijk, en uh, er zijn natuurlijk plannen om die, om die range nog wat, uh, nog wat dichter te maken natuurlijk. Hè. Uh, uh, plannen van bijvoorbeeld een 18 jaar ouder er nog tussen. Dat, dat is ook altijd nog wel mogelijk. Ja. Uh, maar dat zijn toekomstplannen voor volgend jaar, misschien het jaar erop.
0: Dit is wel een mooie, mooie, mooie volle, volle dram hoor. Ja, veel kruidiger. Uh, inderdaad, die chocoladetonen, koffietonen, ja. die, die, die proef je gelijk. Die ruik je ook veel meer. Ja, ik het, is denk... echt, uh, het is wel een laat op de dram waar die, waar, die, waar die twaalf, wat ik vond, ja, zo'n everyday dram Dat is echt een, uh, je komt thuis na een dag hard werken. Van, ik drink even snel een borreltje. Uh, ik heb gewoon een trek in, in, in een glas whisky, maar niet hoeven nadenken, dan, dan is dat... Dit is er wel eentje, even gaat je even zitten. Een goed boek bij je en even, even lekker genieten. Je oogjes dicht en een podcast luisteren of zo.
2: <laughs> ja, ik, vind die, ik vind die twaalf ook echt wel een, een leuke... Ik zeg altijd een, een zomerse whisky voor een, voor een zomersmoment. Een zonnig moment. Nou. Uh, stel je voor, je staat buiten met een paar vrienden op je terrasje... Uh, en je hebt een lekker glas whisky in je hand in het zonnetje. Misschien maak je er zelfs een leuke cocktail van... Uh, is allemaal mogelijk als je dat kunt waarderen. Maar die 16 jaar oud is juist weer voor in de avond... misschien uh, met een lekker chocoladedessertje erbij. Ja, perfect natuurlijk, hè?
1: Ja, nou moet ik ook wel heel eerlijk zeggen... ik krijg ineens, nou je dat zo zegt... moet ik weer even terugdenken aan, aan, aan mijn vakantie. Wat lijkt dat alweer lang geleden. Wij, uh, wij waren even in de, in de Provence, onder andere... Uh, in de buurt van, van Nice, 15 kilometer van Nice af. En op een gegeven moment hadden we bedacht... we gaan uh, uh, s'nachts fietsen naar Nice. En dat, als je s'nachts gaat fietsen moet je na 12 uur... Hè, dus wij na 12 uur over de, de boulevard van uh, Cagnes-sur-Mer... en Villeneuve-le-Buteau naar, uh, naar Nice toe. En in Nice, in, in die bocht uh, naar, naar Monaco toe... daar staat een bord, Isle of Nice. Weet je wel, vlak bij de Oude Haven. En dat was ons eindpunt. Dus uh, wij uh, s'nachts daarheen fietsen, uh, op de Heenweg allemaal mensen moeten omzeilen, want het, is daar, uh, het, was, het was 5, 26 graden om 12 uur, s'nachts nog, dus heel druk ook. En dan bij dat bord van Nies aankomen en dan denk ik, ja, hier moet je eigenlijk wat te drinken bij hebben. Nou ben ik altijd goed voorbereid, dus ik pak uit, uh, uit mijn, uh, 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 het achterzakje van mijn wiedershirt Een fles vetteken. Uh, nou ja, geen, <laughs> geen vetterke maar wel, wel een... een ja, een, een tube met wat lekkers erin en ik had wat van die kleine, kleine glaasjes. En degene met wie ik was, die, die, die had het ook. En mijn zoon dacht, oh, het is weer zo'n avond. Want we waren met z'n drieën.
0: En nu ik dit proef, krijg ik dat gevoel ook wel weer terug. Ja, ja ik, ik heb daar een hele andere associatie mee, maar ik zie mijzelf wel wat ik zei net... Uh, gek serind, uh, ik ben nog uh, regelmatig door die Caernicorn Mountains heen gelopen met rugzakken als hiking trips en alles. En uh, ja, dan, dan hadden we altijd wel, als we natuurlijk acht dagen gingen lopen waar we niks meer tegenkwamen, dan hadden we wel de, de stelregel: je mag 15 kilo aan materiaal meenemen. Dat is uh, de max die je in een rugzak kan. Dus daar, daar hoort ook je eten en alles bij je. Dus je, je, je slaapzak en alles, maximaal 15 kilo. En een fles whisky. Dat was altijd wel even een ding van dat, dat, dat was de extra die we mochten doen. Van, en die heb je ook hard nodig. Want dan sta je op zo'n top en dan helemaal weggewaaid. En dan sta je daar koud te zijn, nat. Helemaal doorweek, je sokken. Al drie dagen niet vervangen. Eh, Ruikt de uren in de wind. Denk, wat doe ik hier? En dan trek je zo'n fles open en schenk je een glaasje in. Dan neem je een slokje en denk je: oh, het is het mooiste moment van de wereld. Dat is tien minuten later wel weer voorbij als je glas leeg is, maar. Had je, had je toen die verstuiver met new make maar gehad, ja. hè? Had ik elke 50 meter
1: even. Dat is overigens, hè. Wij zijn natuurlijk een podcast vol met, met tips en trucs, et cetera. Een paar blokjes kaas. En dat mag ook gewoon Nederlandse kaas zijn. Niet al te fancy, maar een paar blokjes kaas. Eh, pak een, 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 een olieverstuiver of zo. Doe daar wat whisky in en verstuift dan die whisky over die kaas in. En dan laat dat een klein beetje opdrogen. En dan krijg je die mooie. Moutige geuren en smaken ook op je kaas. En daar dan een glaasje bij drinken. Zou dat is. Ja.
2: Wij weten wel wat lekker is. Toch? Helemaal
0: top, natuurlijk. <laughs> ja, we genieten altijd van whisky. En ik, ik vind inderdaad. Ja, we zeiden het al in het begin. Het geheim van de eenhoorn. Maar het geheim van de eenhoorn wordt langzaam ontrafeld. Uh, van, van, van dat je denkt. ah oh ja, het is gewoon een oude tien jaar hadden we ooit. naar, naar ja, een en sherry. Ja, weet uh, Mooi. Uh... Ik, ik snap niet dat we dit. ...ooit gewoon zo hebben kunnen laten staan in een schap. Ja, dat, dat kan gewoon niet.
2: De kwaliteit is natuurlijk ook een heel stuk omhoog gegaan. Uh, we hebben natuurlijk in uh, 1973 heeft White de MacKay die distilleerderij overgenomen. Um, en uiteindelijk al die jaren uh, daarop volgend eigenlijk een, een, een whisky gemaakt voor blended... Um, op een gegeven moment kies je er als distilleerderij voor om te zeggen van oké, okay, nou gaan we die whisky naar een hoger niveau tillen. We gaan die whisky beter maken dan dat we ooit gemaakt hebben. En de meeste whiskies die worden gerijpt op een, uh, op een refill hogshead. En dat is een, een groot bourbonvat uh, waar dat uh, 250 liter in zit in plaats van 200 liter. Maar dat vat is gewoon al... ...twee, drie, vier keer gebruikt. En dat is goed genoeg voor, uh, voor blended whisky. Maar als jij um, die whisky uh, een betere basis wil geven... ...dan geef je hem ook een beter uh, whiskyvat om mee te beginnen. En dat is dus dat first full vat. En daar zijn ze natuurlijk pas later mee begonnen... ...om die whisky als eerste altijd te vullen in dat first full vat. Uiteindelijk ook met de komst van White Mackay... ...zijn er voor ons ook veel betere verrijkingsvaten uh, um, beschikbaar gekomen... Um, waar elkaar had, natuurlijk de Dalmor. En Dalmor staat bekend om zijn, zijn mooie kwaliteit sherryvaten. En ook die sherryvaten, uh, maar ook de portvaten die wij gebruiken... Ja, die komen ineens ook beschikbaar voor onze andere merken. Um, en dat zie je gewoon heel erg mooi. Uh, daar
0: nou. moeten we het zeker nog eens een keer apart over hebben... over die andere merken, want daar zit ook zo vreselijk veel moois in. Ja, ja
2: absoluut.
1: Maar uh, uh, sherry uit de La Frontera trouwens. Ik zie ook, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt iets bij je, de Apostolus en de Methusalem. Methusalem. Uh, is mij dan de meest bekende. Uh, mooi, mooie sherrys ook. Echt goede,
2: stevige, volle sherrys. Ja,
1: ja, ja. hele mooie, gerijpte
2: sherrys. En dat is, dat is vooral heel belangrijk. Het zijn, het zijn uh, sherrys, onder andere de, de Methusalem en de Apostolus sherrys. Dat zijn, uh, va, uh, dat zijn sherrys van, uh, van González Bayas. Een van de oudere uh, sherrymakers in, uh, in Chérez de la Frontera. Um, maar dat zijn vaten waar dat dertig jaar lang sherry in heeft gezeten. En... Ja, daar is dertig jaar lang sherry in de hout getrokken. En die vaten gebruiken wij onder andere, of eigenlijk alleen voor de Dalmore, Maar intern kunnen ze nog wel eens verschuiven uh, naar een van onze andere whiskies. Ja.
1: Hey Toon, time flies when you're having fun. Uh, we zitten al over de ideale tijd heen. Nou, als al de ideale ja. tijd is natuurlijk, want de podcast is net als whisky, het moet, het moet rijpen met de jaren. Maar je hebt er nog één
2: bij je. Ja, ik heb nog één hele mooie bij, hoor. En dat is de um, warehouse, Warehouse Edition. Um, een van onze mooiste warehouses um, van de 14 warehouses die we hebben, is warehouse nummer 2. Warehouse nummer twee is het warehouse waar van vroeger uit nog het oude Customs Excise Office zat. Dus het kleine kantoortje waar de douaneambtenaar eigenlijk zijn taken uitvoerde. En dat is eigenlijk het warehouse waar de mooiste whiskies van Vettecern liggen. Daar worden ook wat meer innovaties gedaan. Dus wat apartere vaten worden daar afgevuld. Um, ja. En daar komt dus uh, de warehouse selectie vandaan. En dit is de warehouse nummer 2, uh, badge nummer 1. Dus dit ja? is de eerste uitgave uh, in de warehouse series. Die is uh, afgelopen, uh, of dit jaar is die uitgebracht, een aantal maanden geleden. Um, en die heeft een, een heel bijzonder rijpingsproces ondergaan. Um, ten eerste natuurlijk afgevuld in first fill bourbon vaten. En uiteindelijk is 40% van die... Uh, van die vaten die wij voor deze whisky hebben gebruikt... is uh, overgegaan in portvaten... Nou, wij hebben een, 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 bekende port, uh, een, een bekende portleverancier die uh, vaten levert voor White McIain. Dat is onder andere Graham's, Graham's Townie Port. En dat soort vaten die worden gebruikt om deze whisky uh, op te laten rijpen. 40% gaat daarin. Um, 10% gaat in een, uh, een, een sherry uh, bud. Dus een groot sherry bud van, um, van een, een bepaalde cooperage Fasima. Um, 10% gaat in een, uh, in een Sherry Barrel, dus een kleiner Sherry Vat. En dat komt dan weer van een andere cooperage uit Gires, dat is Tevassa. Dan hebben we ook nog eens uh, 5% gaat in een onge-seasoned uh, onge uh, um, uh, Eikhouten Vat. Dus echt een, een Virgin Oak Sherry Vat. Nee, een Virgin Oak Vat. Um, en... 35% blijft gewoon in het bourbonvat. Dus uiteindelijk die vijf verschillende vaten bij elkaar... Ja, die worden netjes bij elkaar gedaan om elkaar heel mooi aan te vullen. Um, deze whisky is um, ja, non-colored, non-chill filtered. Uh, hij is afgevuld op... Mm, even kijken... 49,7 procent. Dat, dat
0: proef je er helemaal niet aan af. Hij is super zacht, heel erg mooi in balans. Ja, het, het,
2: ja, het is geen prikkeling. Wel een beetje,
0: dus die 49
1: procent is wel een beetje een aanslag op je, op je, op je reukvermogen in eerste instantie. Maar daardoorheen komt de, 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 de zoete tonen kom je wel tegemoet al. Ja. ja,
2: ik kreeg hier vooral een beetje... Bij, ja, ik, ik proef ook een beetje in, in kleuren, zeg ik altijd. Ik, ik krijg hier een beetje een, een paarse een paarse smaak in naar voren toe. Paars is een beetje dat, dat, dat portenachtige. Rood, een beetje het rood-fruitachtige. Oranje, of het sinaasappel, of het, het persikachtige. En ik krijg hier een beetje een paarse geur en smaak van, van, het, van dat portvat. Een beetje die zwart-fruittinten. Maar ook die toffe die goed naar voren toe komt.
0: Ja, ik, ik probeer me in kleuren met een meet te denken. Ik denk altijd in plaatjes. <laughs>
2: Ja, wat voor plaatje krijg je hiervoor?
0: Ja, daar, daar heb ik een knop. <S Eden> <sussionate> maar veel,
1: veel hout, tikkitanine, citrus, maar dan met name warme, warme sinaasappels. Maar als het... heel ver weg proef ik die,
0: die ananas van die 12 toch wel weer een klein beetje terug. Ja, maar als ik dit dus weer vergelijk, en vergelijk is altijd heel gevaarlijk, met die 16, wat we natuurlijk ook als met die chocolate mold waar, waar die spiciness, ja. die kruidigheid veel meer was, is deze wat, wat milder, wat verfijnder. Wat, ja, hij geeft wat meer lagen, lijkt het wel voor mij. In ieder geval, elk slokje komt er iets meer terug. En um, het spannende zit hem vooral in de verschillende lagen.
2: Ja, en die lagen, die zijn eigenlijk... Ja, die zijn natuurlijk, die komen niet uit het niets. Het zijn natuurlijk vijf verschillende soorten vaten um, die gebruikt worden om deze whisky op te laten rijpen. Dus het worden uiteindelijk ook vijf verschillende lagen um, die, ja, die je niet in één keer gaat proeven. Maar de whisky wordt wat warmer in je hand uh, en daardoor uh, komen er al wat meer geuren en smaken vrij. Uh, Later we een druppeltje water in van. Nee, ik heb,
1: ik heb er net een beetje ja. bijgewaterd. Tabak, leer, koffie, door dat zoete heen. Mooi. Mooi, mooi ja. verhaal ook, uh, Toon. Vetter kern. Dit is ja.
2: natuurlijk ook weer een, een, ja, een, een one-off, om het zo maar te zeggen. Dit, uh, dit wordt uitgebracht. Hier zijn 3600 flessen van gemaakt. En uh, dan houdt het ook op. En uh, nu, uh, ja, het is nu uh, eind augustus, uh, begint de nieuwe variant uit te rollen. Um, en ja, die komt, uh, ik denk, in de komende weken Nederland binnen. En dat is weer een heel andere vatrijping.
0: Ja, en, die, en met, met een 3600 flessen zijpelt dat langzaam wel door. Dus die is voorlopig nog wel wat te vinden. Um, ja, wat ik al zei. Het was echt een vergeten whisky. Nou, ik vergeet dit niet meer. Want uh, ja, ik, ik eigenlijk ja, een beetje schuldig gevoeld... om deze gewoon altijd te hebben laten staan. Ik ben echt blij dat Toon hier uh, langs is gekomen. En, en ons mee heeft genomen in het uh, geheim van die eenhoorn... Om, dit is wel een whisky die je gewoon een keertje moet proeven, drinken. Uh, mocht je twijfelen, denk ik uh, ben zo'n etikettendrinker. Ik ga voor de bekende namen. Jongens, mocht je deze niet kennen, vanaf nu weet je het wel te vinden. Ja, en, en, en als
1: je hem dan vindt, geniet ervan. Dat gaan wij ook nog eventjes doen. Toon, ontzettend bedankt dat je er was. Dankjewel. Uh, toon de Gier mensen Als je daar googelt dan vind je hem overal terug Ed Toon de Gier uh, nou, De man is zo'n beetje overal leuke, leuke filmpjes ook op YouTube Instagram. Blijf hem, blijf hem volgen wij, wij nodigen je ongetwijfeld ergens in de toekomst Wel weer een keer uh, terug uh, uit bij ons Zeker uh, Abonneer je nog steeds uh, op onze podcast uh, geef, uh, geef een berichtje als je het leuk vond Of als je tips hebt voor ons En wij zeggen in ieder geval uh, tot de volgende keer en, uh, Proost jongens Proost, proost. Daag dit was Drop or Dram. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast. Of kijk op onze website www.dropordram.nl. Tot de volgende keer.